0: Hoi, daar zijn we weer bij de podcast. Nina en Leoniek praten over rouw bij kinderen en jongeren. We nemen jou vandaag weer mee in de wereld van het rouwende kind. Dat doen we ook vandaag weer met koffie en een stukje chocola. Want chocola schijnt ervoor te zorgen dat je je beter voelt. En dat kunnen we bij dit onderwerp goed gebruiken. Ik ben benieuwd. Over welke tip gaan we het vandaag hebben? Dat ga ik jou vertellen, Leoniek. Uh, we gaan het erover hebben wat er gebeurt als je dood bent en wat begraven is en wat cremeren is. En dat is best een pittig onderwerp, praten over wat er gebeurt als je dood bent. Het is tip 13 uh, uit het boekje, de gids over rouwende kids. Hoezo moet je daarover praten? En daaraan vast zit voor mij ook wel tip 14, leg uit wat begraven is. Ja, dat is eigenlijk wel een goede combinatie. Ja, kinderen vragen
1: zich dat af. Um, jongeren zullen het vooral opzoeken op internet... maar kinderen onder de tien jaar... hebben allerlei fantasieën. Bijvoorbeeld dat oma nog wel eens kan leven... en dat ze daar in die kist ligt onder de grond... en dat ze dan stikt. Ik bedoel, daar zijn natuurlijk ook zat van die horrorfilms over. Hè?
0: Ja, klopt. Dat is ook echt uh, niet fijn. Die geven dan een
1: lekker fout beeld. Nou zeg, en het gaat niet alleen om de fysieke toestand... als je dood bent, maar ook wat er gebeurt er met je ziel... of hoe je dat dan ook wil omschrijven.
0: Oh ja. Ja, ik hoor, ik hoor ook vaak zeggen... Dat... Dat oma of opa dan een sterretje is geworden. Ja, precies.
1: Ja, dat, doen, dat doen we eigenlijk als vanzelf. Het ja. kind een houvast geven. Iemand is niet helemaal weg.
0: Hij is nog ergens. Oké, okay, dus we moeten het hebben over wat je kunt vertellen... over het fysieke deel en het spirituele deel. Mm -hmm. uh, nou, laten we beginnen met het fysieke deel. Ja.
1: ja. Nou, begraven. Wat we altijd belangrijk vinden is om te melden dat iemand heel erg dood is. Dat klinkt nu misschien overdreven... Mm -hmm. maar dat hebben kinderen echt nodig. Kinderen kunnen bang zijn dat iemand het benauwd heeft in de kist... of wat ik net al zei... dat hij nog weer tot leven kan komen of kan stikken. Het is dus belangrijk om te zeggen... dat laten we het even bij oma houden. Oma voelt niks meer. Oma hoort niks meer. Oma ziet niks meer. Omas hart doet het niks meer. Het, en, en dat oma dus echt helemaal niets meer... Um, doet en dus ook geen last kan hebben van in de kist zijn of onder de grond liggen.
0: Mm -hmm, okay.
1: En dan is er natuurlijk ook altijd de vraag van ja, wat gebeurt er dan? Hè? Gaat, een, gaat, gaat oma... Opgegeten worden door de worm. Ja, ik mm. zie je al kijken, inderdaad. Mm -hmm. Maar zo gaat dat. Kinderen hebben die beelden wel. Maar als je er goed onderzoek naar doet, of goed onderzoek. Je kunt het gewoon googlen. Ja. Dan zien we dat het lichaam ontbindt. Okay. Want op begraafniveau. Ik heb dit ook moeten leren hoor, Nina, echt waar. Okay. Op begraafniveau zijn er geen wormen. Het lichaam nee. maakt die namelijk zelf. Dat is een proces. Ja, het is. Ja, echt. Hè? Je wil het eigenlijk niet horen. Maar het is wel fijn te weten voor een kind dat oma niet wordt opgegeten door de wormen. Okay. En, we zeggen ook altijd, de botten blijven. De botten blijven. Ja, die, die. Oh, ja. ja Als je na twintig jaar een kist zou opgraven, ja. dan liggen daar botten in. Ook dat zien de kinderen echt wel in de horrorfilms. Ja. Ja.
0: Oh ja, oké. Okay. En hoe zit dat dan met cremeren?
1: Ja, dat, dat is ook vaak eng om uit te leggen. Want ja, cremeren, dat betekent dus dat je in de oven verbrandt. En dat wil, je wil niet dat je kind het idee heeft dat oma in de oven verbrandt. Ik moet zeggen, als klein kind nam ik dingen heel erg letterlijk. En ik weet wel dat ik het een keertje het woord cremeer hoorde en dat dat dan betekende in de oven verbranden. En dat ik zo eens naar onze oven in huis keek en dat ik dacht, hè, hoe past daar dan iemand in? Dus, en zo kunnen ja. kinderen echt denken. Ik merk mm -hmm. het bij mij in de praktijk ook vaak. Okay. Nu zijn er gelukkig crematoria steeds meer die ook open dagen houden. En dan is het fijn om... Nou, ik weet niet of het fijn is. Maar het is zeker aan te raden. Zeker als je weet van... Hé, hey, we hebben grootouders. Die zijn al wat ouder. Ja. Die kunnen wel eens doodgaan. Ga daar eens naartoe. En dan ga je zien dat zo'n oven... Nou, natuurlijk een hele grote oven is. Dat er geen vlammen bij aan de pas komen. Maar dat het zo heet is. Zo heet dat het lichaam zichzelf gaat ontbranden. En dat vergelijk ik wel eens met kinderen. Als je met een vergrootglas vuurtje maakt op een touwtje, weet je wel, die zon komt tussen dat vergrootglas en dat touwtje dat gaat in de fik. Maar ook daarbij is het weer van essentieel belang dat je aan kinderen uitlegt dat iemand die dood is helemaal niets meer voelt. Laatst hoorde ik nog van een dat, uh, ik weet niet of dat om een opa of een oma ging, doet er niet zo heel veel toe, mm -hmm. maar niemand wilde met de kist mee naar de oven. He, dat is niet gewoon dat iemand meegaat naar de oven, maar het nee. gebeurt wel. Maar er was een kind van zes en die was zo super nieuwsgierig, want zo zijn kinderen. En die wilde wel mee, die wilde eigenlijk wel eens zien hoe dat daar zou gaan. En uiteindelijk, doordat dat kind mee wilde, ging die hele familie mee met die laatste tocht naar die oven. Jeetje, wat een lief verhaal. Ja, hè. He. Ja. Hey, en, en het spirituele stuk. Ja. Nou, die is natuurlijk ingewikkelder, want daar kunnen we niet zomaar zeggen. Er is geen bewijs voor. Er zijn misschien mensen die zeggen, er is wel bewijs voor. Maar ik denk, het is heel erg afhankelijk van wat iemand gelooft. En er zijn natuurlijk vele geloven. En de ene gelooft dat je reïncarneert. De ander zegt, er is niets meer. De volgende zegt, je gaat naar God. Het is, dus wij kunnen daar niet echt een antwoord op geven naar het kind...
0: Oké, okay. uh, maar wat doe jij dan
1: als een kind ja. in jouw praktijk die vraag ja. stelt? Ik krijg hem natuurlijk heel vaak. Ja. Hij is ook onderdeel van mijn therapie, dat ik het daar met kinderen over heb. Maar als eh, voor de toehoorders, en dat is al ook mijn antwoord zijn,
0: mm -hmm.
1: als je de vraag krijgt van. hé. Hey, Waar is opa nu? Anders dan in de kist, want daar moet je natuurlijk wel even checken of het kind dat misschien bedoelt. Dan kun je altijd vragen, waar denk jij dat opa is? Of als een kind vraagt, wat gebeurt er dan als je doodgaat? Gaat je ziel dan naar God? Of hoe dan ook kun je altijd zeggen, wat denk jij? Laat het kind het maar zelf vertellen. En dan kun je altijd zeggen, ja, we weten het niet. Hè? En nou, wat, wat weten mama en papa daarvan? Dus dan breng je het ook weer terug dat het kind het er thuis over kan hebben.
0: Oké. Okay. Duidelijk. En ook dat is voor pubers vaak weer anders, denk ja. ik, toch?
1: Ja, ik vind zelf dat je met pubers daar echt de mooiste gesprek over kan hebben. Ook met kinderen trouwens, hoor. Maar een puber heeft zo al zelf ideeën... en heeft wellicht ook wel eens de knipperende lichten gekoppeld aan zijn vader. Of, of heeft iets gevoeld of iets gehoord... Of, nou ja, het, is, het, is, het is zo bijzonder wat pubers kunnen zeggen... of dat ze het gevoel hebben dat ze iets heel moeilijks moeten doen. En dan zeiden ze tegen me... maar ik had net het gevoel alsof mijn vader me aanmoedigde... en toen kon ik het.
0: Ja. Ja. En hoe zit jij er zelf in, Leonieke?
1: Ja, ik geloof absoluut dat er meer is tussen hemel en aarde. Ik heb al zoveel gehoord van cliënten... die zulke bijzondere dingen meemaakt... waarvan ik denk, hier moet meer aan de hand zijn... En ook dat ik vaak hoor dat de energieën van overledenen om ons heen zijn. Dat is wel wat ik geloof. Maar ook ik kan het niet bewijzen natuurlijk. Nee, nee. maar deel je dat met kinderen die je begeleidt? Nou, heel soms. Maar ik probeer altijd heel duidelijk te maken dat, dat ook ik het niet kan bewijzen. Want ik wil het zoveel mogelijk bij hen laten. En soms vindt een kind het heel fijn om te horen wat ik ervan vind. Zeker ook de pubers. En dan kan ik het wel zeggen, maar dan zeg ik er altijd achteraan... maar hé, hey, er is nog nooit iemand teruggekomen. Dus ja, zeker weten doe ik het niet. Daarom is alles mogelijk.
0: Ja, dat is wel een goede inderdaad. En hebben kinderen het ook wel eens over de hel? Oh, dat hoor je ook wel eens, ja. lijkt me afschuwelijk... als je denkt dat open de hel is.
1: In mijn één op één heb ik het nooit meegemaakt. Maar oeh, ik heb wel een keer een foutje gemaakt... door in een klas in Zeeland. Ja. Het is echt heel lang geleden. Ik was nog niet zo lang aan het werk als rouwtherapeut... En ik deed een klasgesprek. Daar was een juf doodgegaan. En in het kringgesprek. Ik liet eerst de kinderen een tekening maken. Met waar je komt als je dood bent. Dat is een standaard onderdeel in mijn therapie. En met zo'n klas is dat een hele mooie oefening. Omdat ze daarna met elkaar erover kunnen praten. En ik deed het rondje daarna. En één kind zei. Ja, ze is in de hel. En ik meteen. Ik vond. Nou, ik meteen mijn eerste reactie was dat ik zei de hel bestaat niet mm -hmm. maar ik voelde meteen dat ik fout zat want het kind had dat wel van huis uit meegekregen ja. in zijn geloof mm -hmm. bestond de hel dus ik heb het meteen moeten corrigeren maar ik merkte aan mezelf dat ik het zo'n daar idee vond dat een kind dat kon denken maar ik heb er ook heel erg van geleerd
0: ja dat kan ik me heel goed voorstellen wow. Hey, en wat vind je eigenlijk van dat sterretje? Dat mensen dus vaak tegen kleinere kinderen zeggen... opa is een sterretje. Wat ja, vind je daarvan?
1: Ja, ik kan er van alles van vinden. Want het is best ingewikkeld. Want ik denk dan, oké... Okay, dus als een kind gelooft dat je een sterretje kan worden... kan je dan ook weer terug veranderen. En kun je een ster opzoeken. Dus het kan weer allerlei andere vragen oproepen. Maar ja, alles wat we geloven kan andere vragen oproepen en uiteindelijk denk ik dat het erom gaat dat iemand houvast heeft en dat als je kan bedenken dat iemand nog ergens is dat er nog een lijntje is met iemand van wie je heel veel houdt dat dat troost kan bieden en ja dat dat, dat,
0: dat een fijn gevoel is ja, ik denk dat dat ook belangrijk is. En, en ook dat je een soort rituelen hebt die houvast geven. Nou, absoluut. Want als je vader
1: dood is en je kunt elke avond als je gaat slapen even naar buiten kijken. Want dat gebeurt dan, want dat hoor ik heel vaak. Mm. En je kan dan tegen de ster zeggen, wel rusten papa, mm -hmm. dan is dat fijn. Want het gaat ons er altijd om dat je leert om een nieuwe verbinding te maken met iemand die dood is die niet meer verbonden is in het leven... Mm. maar dat je wel verbonden blijft ook na de dood. En daar is dit wel een mooie manier voor.
0: Ja, begrijp ik. Mooi zeg. Uh, Dank je wel weer. Graag gedaan. Dit was de podcast. Nina
1: en Leoniek praten over rouw bij kinderen en jongeren. Ik ben Leoniek van der Marol, orthopedagoog, psycholoog en hypnotherapeut... gespecialiseerd in rouw en rouw bij kinderen en jongeren... Op mijn website Het Nieuwe Rauwe vind je allerlei informatie over Rouw. Je vindt er blogs en vlogs en natuurlijk ook deze podcast. De regie voor deze podcast is in handen van Kiki Stordio. En zij heeft ook de muziek aan het begin en aan het eind van deze podcast gemaakt.